0: Svet e-learningu a všetko, čo sa ho aspoň trocha týka, rady, skúsenosti, novinky a rozhovory zo sveta digitálneho vzdelávania vám prinášajú
1: Helenka a Matúš
0: v podkáste
1: E-learning žije. Ahoj Matúš. Ahoj Helenka. A žije ten náš e-learning ešte?
0: Žije, žije.
1: Aj, a čím žije dneska?
0: Nuž žije tým, čím my všetci ostatní. Vianocami. Respektíve vianočnou náladičkou, ktoré neodmysliteľne patria príjemné pocity a dobrá nálada. Hmm. Hmm.
1: <laughs> a Ako to súvisí s tým, o čom sa budeme dneska rozprávať?
0: Súvisí to s tým tak, že my sa dneska budeme baviť práve o tej dobrej nálade a príjemných pocitoch, ktoré zdánlivo... Nemajú nič spoločného so vzdelávaním, ale my sa to tam pokúsime dneska narvať, pretože sa budeme baviť o humore vo vzdelávaní. I keď možno miestami trošičku vážne, ale rozumne. Alebo poučne, alebo jak to povedať. Proste informatívne.
1: Hej, a možno sem tam príde aj nejaký vtip, ale nesľubujeme. Zatiaľ žiadne nemáme nachystaný.
0: Hej, ja som sa spoliehal na Elenku, Elenka na mňa, takže...
1: Z toho vznikla táto komická situácia, že časť o humore možno nebude mať žiadny humor, ale...
0: Ale bude mať spústu informácií o humore.
1: Hej. No tak si možno povedzme na začiatok, čo to ten humor je, aj keď určite o tom už každý počul.
0: Nuž, humor je ťažko uchopiteľná záležitosť, ale existuje hneď niekoľko ľudí, ktorí sa pokúsili ho definovať, čo ja som si zobral ako takú najľahšie, asi pochopiteľnú, relatívne presnú definíciu, je od Pita McGroha a Kejleba Warena z tzv. Humor Research Lab, alebo teda HURL, ktorí definovali humor ako situáciu, ktorá musí splňať tieto tri podmienky. Prvá podmienka, situácia je narušením normy. Druhá podmienka, situácia je benígna, alebo teda mierna neškodná. A tretia podmienka. Obe prvé dve podmienky musia platiť zároveň. Je to teda niečo nečakané, ale zároveň neškodné. A tiež túto svoju teóriu nazvali tzv. Benign Violation Theory. Teda teória neškodného narušenia normy nejakej.
1: OK. A výsledkom je teda očakávaný smiech alebo radostný pocit.
0: Áno, samozrejme. dobré pocity. Patrí k tomu hneď niekoľko hormónov, ktoré sa nám na základe dobrého humoru v mozgu vyplavujú. A máme to tu. Vyplavujú, o ktorých si povieme trošičku neskôr, a tiež ktoré sa nám vďaka nevyplavujú, to sú zase stresové hormóny. A každopádne ide o to, že my ako reagujeme na... Prečo sa o tom bavíme vlastne v spojení vo vzdelávaní? So vzdelávaním. Pretože keď je niečo zábavn, zábavné, tak máme... Ako dneska to bude celkom zaujímavá časť, lebo bude si veľa prebreptov, ale tak aspoň to bude trošku veselé. Um, keď je niečo zábavné, je ťažké sa o toho nejaký spôsobom odlepiť. Chcete to proste ďalej sledovať, počúvať, pozerať. Pretože humor, okrem toho, že nás upútáva udržuje našu pozornosť a vyvolávam nás práve tieto príjemné pocity. Ostatne nenadarmo sa hovorí, že smiech je tá najlepšia medicína. Čo si ale asi uvedomujeme relatívne málo je, že humor môže byť aj veľmi účinný vzdelávací nástroj. Keď už udržuje našu pozornosť, upútava nás, vzbudzuje v nás príjemné pocity, pomáha nám sústrediť sa, proste prečo to nepoužívame viacej vo vzdelávaní. Dnes sa teda pozrieme na to, ako si môžeme humorom vo vzdelávaní pomôcť, ale je tiež na to, ako si ním môžeme ublížiť keď si nedáme pozor. A to sa nebudete, nebudeme sa baviť o nejaké precitlivosti alebo politickej korektnosti, ale skôr o odpútávaní pozornosti od látky humorom. A tiež paradoxne o tom, že humorom môžete za istých podmienok aj znudiť vašich študentov k smrti.
1: A to by sme nechceli.
0: No ja neviem, ja by som to nechcel. Ty?
1: Nie, ale možno existuje človek, ktorého je to stratégia.
0: Tak akože možno to niekto berie ako výzvu unúdiť niekoho humorom k smrti. Možno, si že predstaviť aj. Taký. <laughs>
1: no, dobré, no, ale tak um, asi väčšina ľudí by chcela ľudí skôr potešiť, alebo teda keď vraví, že nám to vzdelávanie ako môže pomôcť, tak možno začneme teda týmto.
0: Že na čo je nám to teda?
1: Uh-huh. A ako nám ten humor pomáha vôbec?
0: Uh-huh. Pomáha nám... T- tak brutálne, že si to skoro neviete predstaviť. Ja, keď zabrusíte na Google a začnete vyhľadávať nejaké výskumy o humore, zistíte, že humor je asi pravdepodobne jedným z najskúmanejších prvkov ľudského života. Ostatne, pár zdrojov, ktoré, z ktorých sme vychádzali aj my pri tejto epizóde, nájdete aj pod touto epizódou na našej stránke eLearnMedia.sk lomka podcast. Mne sa podarilo vydestilovať zo všetkých týchto výskumov takých 13 hlavných Veci, čo pre nás vlastne humor robí. A tak vám ich strašne nechopem. Humor nám pomáha zvládať ťažkej situácie, bolesť a stres. A to hlavne tým, že znižuje produkciu stresových hormónov, ako je napríklad kortizol a adrenalín. Zároveň podporuje našu schopnosť učiť sa, čo sa nám veľmi hodí. A to tým, že napríklad zlepšuje pochopiteľnosť látky, alebo že humanizuje hlavne... U e-learningu je toto veľmi dôležitá vec, pretože keďže ten vzdelávajúci sa tam nevidí priamo toho človeka, ktorý sa osnaží niečo naučiť, tak práve vďaka humoru môže cítiť za týmtoho človeka. Zlepšuje motivovanosť a pamäť, pretože aktivuje vylúčovanie dopamínu a ten zvyšuje jak motiváciu, tak aj našu schopnosť aktivácie dlhodovej pamäte. Zvyšuje produktivitu, a to tak, že čím lepšie sú študenti naladení, tým viac ich baví sa učiť. Toto platí aj pre prácu, ale nás to zaujíma práve vo vzťahu ku vzdelávaniu. Zbližuje ľudí a zvyšuje súdržnosť skupiny. Hlavne pri skupinovej práci toto oceníte, alebo napríklad pri začlenovaní nováčikov do kolektívu. A ďalej, zmenšuje rozdiel v postavení, ne? šéf versus podriedený, buduje dôveru, Zlepšuje celkové schopnosti nášho mozgu, a to hlavne vďaka dopamínu a endorfínom, ktoré pomáha vylučovať a to napríklad schopnosť sústrediť sa a schopnosť riešiť problémy. Robí nás šťastnejšími, samozrejme, a pomáha nám chudnúť veľmi zaujímavé. Údajne za 10 minút smiechu spálime približne toľko kalórií, koľko spálime za 5 minút aeróbneho cvičenia. Takže... Miesto dvojhodinového maratónu sa stačí 4 hodiny smiať a je to tam. Vďaka humoru môžete, a teraz pozor, lepšie vyzerať, dlhšie žiť a dokonca údajne aj viac zarábať. Podľa Harvard Business Review, totiž to humor urýchľuje postup na kariérnom rebríčku, že ľudia, ktorí používajú vo svojej práci humor, oveľa rýchlejšie postupujú vo svojej práci. A v dnešnej dobe plnej stresu a nedostatku spánku je humor prakticky nutnosťou. Sme všetci zatvorení doma, ukájame sa myšlienkami na koniec sveta, aspoň z ekonomickej stránky veci. Všetko zavreté, človek sa nemôže ísť nikam zabaviť, <laughs> preto sa potrebujeme aspoň trošilinku nepoštekliť a potešiť. A humor je jedna z vecí, ktoré sú zadarmo, a dokážu nás preniesť akoukoľveť ťažkou situáciou. Takže preto je podľa mňa v tejto dobe ešte o trošku užitočnejší než za normálnych okolností.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. To už bolo 13?
0: Áno, bolo ich 13. Pardon, nestihal som ich číslovať.
1: Nie, nie, nie Nemusel si ale, že, <laughs> či už boli všetky alebo nie, lebo som ich nepočítala samozrejme. No ale ako samé dobré veci, Ej. samozrejme... Nie úplne všetky asi. Vidíme, kde nám to pomôže pri vzdelávaní, ako napríklad to, že budeme lepšie vyzerať a budeme chudnúť a a takéto podobné veci. Ale ale prečo nie?
0: Kto by nechcel chudnúť pri vzdelávaní? (laughs) Ja určite áno. A možno,
1: že za nám to aj podarí niekedy docieliť, samozrejme. Ale ako same dobré veci, budeme sa zabávať, vystúpame po karejnom rebičku, budeme dlhšie žiť, budeme zdraví a šťastní a všetko bude super.
0: Tak V podstate všetliek. No.
1: Hej, hej.
0: To sú, to
1: sú zrovna tie lieky, keď sú dobré na všetko, kde si ja dávam pozor, že aha, asi tam nebude niečo v poriadku.
0: No dobre, ale tento nemusíš kupovať v pofidernom čínskom e-shope. Aspoň. Máš ho k dispozícii kedykoľvek vo svojom vlastnom vačku, nebo teda hlave.
1: Hej, o tom svedčí aj to naše množstvo nepripravených vtipov.
0: <laughs> to je druhá vec, ale pozri, vtip. To už, je, to už je remeslo spojené s humorom alebo vychádzajúce z humoru. Ja. Nie každý dokáže vymyslieť vtip.
1: To, to je pravda. Ale
0: každý dokáže, povedzme, trošilinku zľahčiť nejakú vážnu situáciu. Pozrieť sa na lepšiu stránku veci a podobne. Humor nemusí byť vždycky len proste presne spravený vtip s nejakou pointou aj nejakou gradáciou predtým.
1: Tak to som rada. Potom, potom mám aj ja šancu.
0: <súdňujú> ja myslím, že všetci máme šancu. Každý rad sa rád smie. Každý rád pozerá komédie, možno nie, každý boží deň, ale nepoznám človeka, ktorý by sa nerád zasmiel. Ba to konca aj ľudia, ktorých považujem bežne za super nudných, sa radi zasmejú.
1: No dobre, tak a keď nám to teda do života prináša všetky tieto skvelé veci, tak ešte by sme to nejako mali prepojiť aj s tým vzdelávaním a teda naozaj si uveriť, že to aj v tom vzdelávaní funguje a že nám to pomôže nielen v tom, že sa budeme dobre cítiť, ale aj v tom, že sa niečo naozaj naučíme a možno sa to naučíme lepšie. A otázka je prvá, že či je to tak a druhá, keď áno, tak potom, tak potom ako. Ako je to možné?
0: Možno je to práve vďaka tomu, čo všetko už som rozprával, ale tieto zistenia podporujú aj konkrétne výskumy, ktoré nájdete práve v tých zdrojoch pod tieto epizódou. Takže vám tu nebudem úplne dopodrobna citovať presne z ktorého článku a z ktorého časopisu to pochádza, ale nezabudnem vám samozrejme povedať, kto to vyskúmal a čo vyskúmal samozrejme. Ostatne takto tradičný e-learningový prístup, aspoň teda doteraz, alebo teda... Dúfam, že doteraz, že táto epizóda to celé zmení, je, že sa máme držať od humoru čo najďalej, pretože je to potenciálne nebezpečné. Je to pravda? Ale tie prínosy humoru sú tak nezanedbateľné, že by bolo dobré možno tento postoj prehodnotiť. Napríklad, podľa Zaka tambora študenti s nízkou motiváciou, či úplne bez nej, mali oveľa lepšie výsledky, a to i dlhodobé, keď bol pri vzdelávaní použitý primeraný humor. Podľa Rona Berka, profesora bioštatistiky a autora knihy s veľmi zaujímavým názvom Profesory sú z Marsu a študenti zo Snickersu, píše Humor nám pomáha zbaviť sa strachu a úzkosti, zvyšuje naše zapájanie sa do učenia a motiváciu sústrediť sa na látku. A tiež údajne študenti si oveľa lepšie pamätali látku, ktorá bola práve predkaná humorom. Podľa profesora prof. psychológie Marka Šatca píše, že úloha profesorov je vzdelávať a nie zabávať. To už je také trošku rýpnutie si do humoru. Ako, hey, preca. Mm-hmm. Ale hneď v zápätí píše, že ak humor dokáže spríjemniť proces učenia sa, tak v konečnom dôsledku z toho majú prospech úplne všetci. A to práve aj tí vzdelávači. A A to v
1: podstate súvisí aj s tou našou nejakou predchádzajúcou epizódou o kognitívnej záťaži, že teda ten humor môže byť tá relevantná kognitívna záťaž, ktorá podporí vnútornú kognitívnu záťaž, ktorú potrebujeme na to, aby sme sa niečo naučili. Presne tak. Takže ak ste nepočuli tú epizódu, kľudne si pozrite uh, niekde v archívoch aj epizódu s názvom Ako minimalizovať kognitívnu záťaž.
0: Tak, tak. Neviem, či sme, sa tam, či sme tam špecificky spomínali humor. Ak nie, veľmi sa za to ospravedlňujeme. Patrí tam. Je to výrazná záležitosť, čo sa týka zmenšovania tej práve nežiaducej kognitívnej záťaže. Dobre, poďme ďalej. Ešte dva výskumy tu mám. Konkrétne od Donny Gale Anderson, Andersonovej, ktorá píše, že tým, ako sa online vzdelávanie stáva normou, tak práve humor dokáže odstrániť z toho dištančného vzdelávania práve tú distanciu. A to tým, že vytvorí prostredie, v ktorom sú tí študenti oveľa viac motivovaní sa zapájať do tej spoločnej práce, ne? Do, napríklad do diskusí, takže majú pocit, že sú v podstate na jednom mieste. Nuža, v neposlednom rade výskum profesora Avnera Ziva Ukazuje, že humor zvyšuje aj dokonca našu kreativitu. A to tým, že keďže vytvára veselú náladu, tak vytvára prostredie, ktoré vlastne praje neštandardným nápadom. Nápadom, ktoré by ste za normálnych okolností pravdepodobne nemali. Sú to nápady, ktoré sú nelogické alebo nerealizovateľné. Každopádne sú to nápady odvážne. Takže i kreativita. Veľmi zaujímavé. Na čom sa ale všetky tieto výskumy zhodujú? Okrem toho, že samozrejme teda humor podporuje učenie sa, tak podporuje práve aj percepciu toho vzdelávania. A napríklad študenti hodnotili svoje vzdelávanie oveľa pozitívnejšie a výrazne sa znížila pravdepodobnosť, že kurz ukončia predčasne. Alebo podľa prieskumu učiteľia, tréneri či kurzy, ktoré používajú humor, sú oveľa vyššie hodnotené od študentov. Alebo dokonca študenti hodnotia vtipných inštruktorov ako kompetentnejších komunikátorov. A tiež humor zvyšuje pozitívne hodnotenie vzdelávacieho prostredia i obsahu študentami. A toto je práve, keby sme sa na to pozreli z pohľadu Kirkpatrickovho modelu hodnotenia, tak jeho prvý level hodnotenia nejakého vzdelávacieho modulu je, či sa nám to vlastne páčilo, či sme boli s tým spokojní. A podľa všetkého humor k tomuto výrazne prispieva. Že ľudia hodnotia nielen samotný obsah toho vzdelávania pozitívne, ale aj tých vzdelávačov, prípadne aj to prostredie. Takže dokonca človek sa naučí mať rád aj také LMS vďaka humoru. Čo už je výrazný úspech.
1: Hej, takže motivácia dávať humor do kurzu, aby nás mali ľudia radi. Presne tá. A kto by to nechcel?
0: Mm, no to mi povedz. Nebiem. Podľa mňa to chce každý, aj keď si to nechce priznať.
1: No hej, tak ja to veľmi ochotne priznávam. takže... Čo? Takže...
0: Ja, že to chceš? Že no,
1: chcem, aby ma ľudia no, mali však, radí, jasné, samozrejme. Presne. A zvlášť tí, čo študujú moje kurzy.
0: A človek má z toho hneď lepší pocit, proste keď pozitívne ohodnotia jeho kurz. povedia, že, wow, kto toto robil, to musel byť profík, proste tak ako, že to je taký, taký pozitívny feedback loop kde ty sa máš motiváciu do nekonečna zlepšovať vďaka tomu. Chápeš? To nie je tým, že by sme boli sebci. Aj keď to ta všetci tak trošku sme, určite, ale samozrejme v dobrom, lebo bez toho, aby človek sám nejakým spôsobom prosperoval, tak len ťažko pomôže druhým. Takže neviem, podľa mňa win-win.
1: Samozrejme. Tak ako teraz rozumieme tomu, že je to všetko dobré a že nám to aj v tom vzdelávaní pomôže, A už nám chýba len ten posledný krok. A to? Že ako to robiť? Protože prečo to robiť už vieme. Ale ako to robiť?
0: No, ako to robiť? To keby nám niekto povedal. Nebojte sa, pripravili sme si aj toto. Samozrejme, existuje pár takých dobrých rád, ktorých keď sa budete držať, tak vám to bude všetko krásne klapať. A hneď prvá rada, o ktorú by sme sa s vami radi podelili, sa netýka len humoru, ale týka sa vzdelávania všeobecne. Hlavne teda tohto dištančného, alebo teda digitálneho vzdelávania, pretože tam neinteragujeme priamo, naživo, fyzicky s našou cieľovou skupinou. A to je poznajte svoju cieľovú skupinu. Pretože každý jeden človek, alebo každá skupina, má nejakú inú kultúru a inú predstavu toho, čo je to vlastne vtipné. Takže zistite, čo oni považujú za vtipné nepredpokladajte, že to, čo vám sa zdá byť vtipné, nutne bude pripadať vtipné aj im. Pretože napríklad vo vrchnom poschodí nejakého multikultúrneho korporátneho vežiaku budú mať asi trošičku iný humor, ako, ja neviem, napríklad v nejakej fabrike. Ale druhá vec je, že pravdepodobne sa vám nikdy nepodarí uspokojiť humorom, takisto ako ničím iným sa vám nepodarí uspokojiť úplne všetkých. Takže zamerajte sa na to, čím môžete potešiť práve aspoň väčšinu, ideálne drvivú väčšinu ľudí vo vašej cieľovej skupine. Najväčší problém s tým bude, keď máte strašne rôznorodú cieľovú skupinu. V tom prípade si napríklad dávajte veľký pozor na sarkazmus. Neznamená to, že to vôbec nemáte používať, ale veľmi opatrnúčko. Hm?
1: Mm-hmm. A ako znie to fajn, keď tak poviem ja človek, čo sedím niekde mimo tej firmy, pre ktorú robím mm-hmm. kurs, samozrejme niekto to robí in-house pre svoju vlastnú firmu, tak ako mám zistiť, aký humor používajú, alebo aký humor majú radi ľudia z mojej cieľovej skupiny?
0: No, najlepšie je opýtať sa. <laughs> Vždycky totiž to pracuješ s niekým z tvojej cieľovej skupiny, alebo s niekým, kto je blízko tej cieľovej skupine. Niekto, kto sa ju snaží naučiť niečo, nejaký, sub, nejaký subject matter expert ktorý tiež by mal poznať tú svoju cieľovú skupinu, minimálne vie, čo im chýba a čo ich treba naučiť. Takže už to je prvý krok, ale dá sa to spraviť rôznymi dotazníkmi, anketami, môžeš si s nimi zavolať, vybereš si zo pár ľudí z tej tvojej cieľovej skupiny, zavoláš si s nimi, urobíš si taký, také testovacie kolečko proste v takej neformálnej atmosfére. Všetko sa dá strašne jednoducho zistiť. Len sa treba pýtať.
1: OK. Akože úplne jednoducho to neznie, keďže sa musím pýtať ľudí.
0: Dobre, dobre. Nie, nie vždycky je to úplne jednoduché, ale, ale dá sa to. Pretože v podstate ty vtedy ešte nerobíš nič záväzné pre nich, len sa snažíš zistiť, kto to vlastne je a čo vlastne potrebuje. Ty chceš, aby oni ti povedali, čo vlastne chcú a potrebujú. A pritom, keď sa s nimi bavíš, tak, akoby tak nejak zistíš, ako oni reagujú na rôzne podnety. Aj. Takže...
1: Dá sa určite. A teda samozrejme, ak je ten humor taký dôležitý, tak mali by sme sa asi o to pokúsiť, minimálne to zistiť a pokúsiť sa ho tam dať, ak je to vhodné. Práve,
0: práve. A napríklad zaujímavým spôsobom, a to je, toto nadvezuje na to, čo sme sa bavili o tých vtipoch, nie vždycky humor musí byť len vtip. Niekedy to môže byť nejaký jemne nadnesený príbeh alebo príklad zo života, pretože často sa hovorí, že to nevymyslíš, to napíše len sám život. V skutočnom živote sa nájde toľko zábavných príkladov, ktoré sú úplne také, že sa chytáš za hlavu a nechápeš, jak sa to mohlo stať. A vždy sa to aj trošičku prifarbiť, proste na to, aby si zdôraznila to, čo chceš ľudí naučiť, je najlepšie a ty o tom vieš, pretože ty sa tomuto venuješ. Je práve storytelling. Takže nejaké zábavné príbehy, či, či už sú skutočné, alebo sú vymyslené príbeh je kapitola sama o sebe, aj u nej určite budeme mať samostatnú, samostatnú epizódu nášho podcastu, ale keď spojíš príbeh s humorom, tak to je normálne atómová zbraň. Pretože...
1: Je to veselý príbeh.
0: Áno, dobre. Keď to berieš takto doslova. Ale ja myslím, akoby to, čo to môže urobiť pre tvoje vzdelávanie, tak aj, to jesne. je multiplikácia efektu. Um, Vďaka príbehom totižto, hlavne tým zábavným, si človek dokáže vytvoriť hĺbší vzťah k danej téme. Čo nevyhnutne povedie k lepšiemu zapojeniu do toho vzdelávacieho procesu, ktorý teda sme pre nich pripravili. A niekedy je pravda, že k tomu budeme potrebovať veľkú dávku kreativity, hlavne ak sa jedná o nejaké ako fakt veľmi komplexné témy. Ale aj tu sa určite niečo dá vždy vymyslieť, Ostatne nemusíme všetko vždycky nutne vymysl- vymýšľať od začiatku, pretože tak ako spustu ďalších vecí určite už niekto niečo podobné vytvoril pred nami alebo zažil pred nami. Takže my môžeme nájsť práve tieto zábavné príbehy zo života napríklad na internete.
1: Aj Alebo sa teda môžeme spýtať toho subject matter experta alebo no, garanta obsahu, či nejaký taký príbeh náhodou nemajú, lebo uh-huh. veľa ľudí má zo svojej praxe kopu zábavných príbehov.
0: My sme napríklad takto pozbierali, alebo teda no, keď sme vyrábali jeden BOZP tréning, tak sme pozbierali také zábavné anekdotky, nie nutne zo skutočného života, ale podporené mnohými skúsenostiami, mnohých ľudí nešťastných z minulosti. A keď sme sa bavili o nejakých ochranných pomôckach a snačili sme sa motivovať v tom kurze ľudí, aby tie ochranné pomôcky používali, tak sme ich napríklad vyzývali nie, aby nosili pevnú obuv, ale aby pochopili, že prsty na nohe výrazne zvyšujú ich schopnosť udržať rovnováhu. Alebo bezpečnostné okuliare, povedali sme im, chráňte si iba tie oči, ktoré si plánujete ponechať. Alebo ak sa vám vaša práca zdá byť ťažká, skúste ju robiť bez rúk. Hneď všiahnete po rukavici a hračej. Aj. Nože ochranná helma, tá vás tiež uchrání pred úrazom hlavy len v prípade, že ju máte na hlave.
1: Hej, toto je tak um, možno na hranici takého čierneho humoru, ale zasa treba povedať, že asi v téme BOZP je vlastne týmto spôsobom tak humorne zabalená krutá pravda, čo vlastne chcem, aby si z toho ľudia odniesli, lebo Pe- ano. je to pre ich dobré v konečnom dôsledku.
0: A presne tak, možno, možno sa to môže javiť ako čierny humor, ale zrovna, v tejto, zrovna keď sa jedná o ochranu zdravia a, alebo života vôbec, tak niekedy je dobré poznať tú skutočnosť, čo sa skutočne môže stať. A keď to potom trošku zabalíš do humoru, tak hneď je to trošku odľahčené, nepôsobí to tak ťažko padne, keď ti niekto povie, že... Ak si nespovedeš okulére, tak ti to vypichne oko a roztečí sa ti po celej hlave a zemi a neviem čo. A
1: ako, svojím spôsobom aj takéto zobrazenie, ako keby uh, zo scény filmu, jak sa volá ten režisér, ktorý má také tie strašne krvavé filmy, teraz som zabudla.
0: Taký je veľa. Tarantino? Áno, presne napríklad. toho som myslela. Hej? Tak
1: ten. Tak možno, že by si to tiež ľudia zapamätali, možno v trocha uh, inej emócii, ako v tom v vtipe ale minimálne ten vtip sa celkom ľahko aj zdieľa. To znamená, že ako človeka prekvapí alebo zkrátka sa na tým pousmeje, tak je možné, že príde za svojim kolegom alebo príde domov a niekomu to povie. že Aha. A vieš čo som si prečítal, ale v tom je aj tá vedomosť, ktorú chcem, aby si odniesol.
0: Uh-huh. A už si to pamätá?
1: Hej, to je to, vieš? čo sme chceli. On sa
0: snaží presne, snaží sa zapamätať si nejaký vtip, ktorý potom môže povedať doma alebo, neviem, kamarádov v kršme. A už to má zapamätané. Aj ja. Takže vzdelávanie splnilo účel Aspoň čiastočne aj, potom by to teda, samozrejme Účel zrovna tohto vzdelávania je Aby prežil v práci
1: aj, Takže nakoniec ešte musí aplikovať toto pravidlo V správnej chvíli Ale, ale minimálne prvú polovicu už má splnenú aj, aj.
0: No dobre, poďme ďalej Keď sa práve bavíme o tom čiernom humore Alebo prípadne nejakom sarkazme Je lepšie, je to hlavne bezpečnejšie Samozrejme Hlavne v dnešnej dobe, keď už sú všetci Strašne precitlíveli na, na rôzne témy Každý na niečo iné je lepšie používať pozitívny a nejaký láskavý humor, ktorý inšpiruje. Že s tým čiernym humorom, sarkazmom, tam je výrazne vyššie riziko, že sa netrafíte práve do chuti každému. Je pravda, že pokiaľ máte nejakú úzko špecializovanú cieľovú skupinu, ktorá spolu denne žije a fakt úplne rovnako rozmýšľa, tak tam si môžete dovoliť akože oveľa viac ale, obzvlášť, keď sa vytvára nejaké vzdelávanie pre, pre širokú cieľovú skupinu, obzvlášť skupinu pozostávajúcu z ľudí rôzneho zamerania, že, ja neviem, sú tam aj kancelársky ľudia, aj ľudia z nejakej výroby, tak potom predsa len opatrnejšie trošičku s takými tými ako pichľavými záležitostiami. Hej. No?
1: To som iba chcela súhlasiť, že samozrejme to dáva zmysel.
0: To je dobre. Aha. A samozrejme ďalšia rada, používajte humor s rozumom. Pretože e-learning, ktorý je zábavný od začiatku do konca, nenútne musí byť vždycky poučný. Takže na čo treba dbať a pamätať od začiatku až do konca je, že sa snažíme niekoho niečo naučiť. A prečo sa ich snažíme niečo naučiť? A až potom, ak to dokážeme podporiť humorom, tak až potom tam dáme humor. Ale humor mi nemal aj, no. byť toho... tá prvá podmienka toho, že poďme vyrábať zábavný kurz. A je úplne jedno, aký.
1: Aj. Aj, aby z toho nakoniec nebola v zásade iba vtipný kúsok obsahu, ale nesplnil tú pôvodnú myšlienku, ktorú mal teda naučiť tých ľudí. Čo sa môže stať, samozrejme, keď to používame príliš prehnane. Presne tak. A ja som, aj, ja som aj videla takú skôr dilemu a v podstate... Mm mám na ňu svoj názor, ale nesúhlasím. Ale čo tisný. si myslíš ty, že či používať ten humor v rámci celého kurzu, alebo radšej, aby sme sa vyhli takým presne tomuto odvádzaniu pozornosti od toho učiva, použiť ten humor možno, že na začiatku a na konci, ale to samotné učivo nechať ako keby nedotknuté. A ako ten dôvod bol práve preto, aby sme neodvádzali od toho učiva.
0: Podľa mňa to sa nedá takto úplne presne povedať pretože záleží od toho, koľko a akého humoru použiješ v tom. Ja by som, ja by som predkal kompletne celým kurzom a vždy, keď to robím, tak sa to aj snažím robiť takto, pretože už keď striktne oddeluje, že toto je humor a toto je učivo, tak už, už to sú akoby dve rôzne veci a práve tam už ten humor nepodporuje potom to učivo. Len ťa akoby sa tešíš na začiatku, potom sa pol hodinu nudíš, možno, a potom sa asi tešíš na konci, neviem. To je ako keby si, povedzme, ja neviem, bola nejaký hudobník a zložila by si pesničku, ktorá má perfektný začiatok a perfektný koniec, ale uprostred je len taká ako nutná omáčka, čo tam proste musí byť, aby tá pesnička mala 3 minúty, vieš? Neviem, ja, ja, ja mám takýto názor na túto tvoju dilemu.
1: <síny> a to nie je d- akože ja mám na to tiež názor a tiež mi to prieskuje také, že keď to dáme len na koniec a na začiatok, tak je to vlastne ako keby že to preháňame tým druhým smerom, čo už v podstate je ako keby, že nepoužijeme ten humor, lebo sa bojíme, že môže niečo pokaziť. Aha. A asi ani jedno preháňanie, ani na jednu stranu, že bude úplne všade, a bude to hlavne o tom humore, ani to, že nepoužijeme ho tam vôbec, lebo sa bojíme, asi nie je tá správna cesta.
0: Je, je to bohužiaľ cesta, ktorá je najčastejšia, aspoň doposiaľ vo vzdelávaní, ale ako správna no nie je. Minimálne. Z môj, môjho pohľadu určite nie pretože ja osobne sa rád zabávam a som vždycky rád, keď sa niečo chcem nové naučiť a ja neviem, idem napríklad na YouTube nejaké how to video a to video okrem toho, že je poučné, je aj zábavné, tak mám z neho oveľa lepší pocit a, a hneď si subscribe, alebo teda začnem odoberať ten kanál, pretože predpokladám, že sa tam dozviem toho viac, takže akoby ten humor určite, určite pomáha.
1: No ono to možno aj súvisí s tým, aj ako keby tým, že pre koho je to cieľové publikum a teda, že ako až teda väčšinou to cieľové publikum sú ľudia vo firmách, to znamená, lebo väčšinou my tam vyrábame e-learning aj uh-huh. tohto, toho sa väčšinou týka tento podcast a možno, že niekto, kto nás počúva, tiež vyrába e-learning sám pre svoju firmu alebo pre inú firmu a tým pádom, že je to také korporátne vzdelávanie, tak keby Treba trocha myslieť na to, aká je značka tej firmy, aká je komunikácia tej firmy. A myslím, že to je fajn a, asi, a teda určite to treba robiť. Na druhej strane mám pocit, ako keby sa vždycky ľudia zľakli toho, že pokiaľ tam dám nejaký vtip, tak tá moja značka nebude dostatočne, ako keby to znížilo jej hodnotu, už nebude dostatočne dôstojná. Čo... Ja
0: nepoznám nikoho, kto by svoju hodnotu znižoval tým, že je vtipný. Keď je skutočne vtipný, myslím.
1: No veď, hej, len to je, tam je ten strach hej, a bude to trápne aj. a tým pádom to bude celé tak. Ale tak samozrejme, to je riziko. A aj. Určite akýkoľvek vtip bude pre niekoho sa zdať trápny. Asi není vtip, ktorý je celosvetovo uznávaný, že toto je vtip, na ktorom sa každý zasmieje. Ono to vždy záleží od človeka aj od okolností. Ale myslím si, že z tohto ako keby vychádza ten stav toho dnešného e-learningu. Uh-huh. Málo kedy je vtipný, lebo ľudia sa boja tam zapojiť ten humor práve z tohto dôvodu, že to vzdelávanie je stále ako keby pôsobí niečo formálne, niečo dôstojné, uh-huh. čo by mal mať nejakú úroveň. A tým pádom ten humor je tam ako keby neúplne akceptovaný. A nehovorím, že to je dobré, no, ale že to tak je.
0: Ale napríklad aj na vysokej škole, a nielen na vysokej, na všetkých úrovniach formálneho, normálne školského vzdelávania sú najobľúbenejší práve vždycky tí učitelia, ktorí dokážu použiť humor vo svojom vzdelávaní. Ja som mal napríklad aj na právnickej fakulte ľudí, ktorí a to starý deduško, jeden profesor, ktorý bol strašidelne zábavný, napriek tomu, že proste teoreticky ten predmet by si si nikdy neasociovala s niečím vtipným. Ale proste on tak pristupoval k životu, údajne to bolo kvôli tomu, že kedysi dávno niekoho zle ohodnotil a ten sa potom nejak akože zasamovraždil. To už neviem a že odtedy kompletne zmenil svoj prístup teda k e, učeniu, ale bolo to super vtipné, bolo to proste... Ne, rozhodne ten človek neznižoval svoju kredibilitu. Naopak, keďže viedol tedy, to už bol len voliteľný kurz, všetci sa chceli hlásiť na jeho kurz, ten bol vždy natrieskaný do posledného miesta. Takže neviem. Ako, podľa mňa, keď sa niekto bojí, že zníži svoju kredibilitu humorom, tak buď nevie správne používať humor, alebo sa bojí zbytočne, jednoducho.
1: Je tak snáď, po tomto podcaste, ak to je niekto taký, ktorý sa bál používať humor, no tak už teraz sa nebude báť. Aj keď na...
0: Nebojte sa, prosím vás, nikto sa nebojte používať humor. Keby všetci na svete sa furt smiali, tak sme, už dávno tu žiadna korona tak nie. Máme všetci On tak vypracované
1: brušné svaly, že...
0: A to tiež, presne. <laughs> Už by nikto nebehal maratóny, by sme sa len smiali od rána do večera. Všetky športové programy by boli o rehote. <rý> no, kto povie zábavnejší vtip. No, vidíš, že miesto nejakých zápasov športových by boli stand-up komici, napríklad. A športovci by boli vlastne celé publikum.
1: Neviem, síce, ako hmm. by sme to merali, že kto sa viacej smeje, ale... A no
0: podľa toho, kto by odchádzal s vyrysovanejším trupom... <rý> Ja, no dobre, poďme sa trošku posunúť ďalej, ale čo sa týka napríklad tej značky, ktorú si spomenula, tak tam ide presne o to, o to poznanie tej svojej cieľovej skupiny, že keď už bereš ako celok tú značku, keď komunikuješ za značku, tak tá tvoja cieľová skupinka, skupinka, skupina sú vlastne všetci tvoji potenciálni zákazníci. Mm-hmm. Takže jednoducho len si rozšíriš svoju cieľovú skupinu Zadáš tam, pokiaľ tvoja firemná kultúra je taká, že Vážnosť, nadvážnosť Všetko je vážnosť Tak OK Takáto značka asi nebude trúsiť V tipy proste v každej druhej reklame Ale pokiaľ Chceš si vytvoriť nejaký vzťah K tvojim zákazníkom Alebo k tvojej cieľovej skupine Ktorú sa chceš Ktorú chceš niečo naučiť tak humor rúca všetky bariéry. Práve takéto vzťahové. Humor je proste kľúč k srdciam. <lým> to už som sa rozbásnil. Ale áno, humor je proste niečo, čo, čo búra ľady. Ostatne však aj na všetkých konferenciách alebo nejakých workshopoch alebo nejakých aktivitách, kde sa stretávajú ľudia, ktorí bežne spolu nesedia každý deň, tak sa vždycky na začiatok použije nejaký icebreaker. A to není nič iné, len proste, aby sa ľudia spolu zasmiali a cítili sa spolu oveľa príjemnejšie, napriek tomu, že sa nepoznajú. Takže všade, kde sa pozrieš, všetko na teba kričí, že humor je dobrý, takže sa o nie treba báť. Toľko som chcel povedať.
1: No, no v podstate to, myslím, funguje tak, že človek sa smeje vtedy, keď ako keby si dokáže, dokáže pochopiť nejaké spojenie, ktoré ten, čo hovorí ten vtip alebo čokoľvek myslel a tým pádom, že on pochopil tento ako keby kvázi tajný kód patrí do tej istej sociálnej skupiny. To znamená, že keď sa všetci ľudia spolu smejú, tak znamená, že všetci to pochopili a že sú ako keby v rámci nejakej skupiny spoločnej. No, Takže no, hej, ich to vlastne zblížuje.
0: Ale humorom sa dá i znudiť ľudí k smrti. Hej,
1: ale možno ešte by som povedala jednu vec.
0: No tak povedz.
1: To, ako sa ešte humor dá použiť v rámci vzdelávania, je vtedy, keď sa ľudia učia na vlastných skúsenostiach. A to som nedávno počula, ako rozprával Will Wright, čo je tvorca hry Sims a Sim City známe hry.
0: SimCity. Mhm.
1: A on v podstate vravel o tom, že aj v rámci tých hier sa ľudia musia učiť, keď sa dostávajú do ďalšieho levelu, v podstate ako keby musia získavať nejaké schopnosti a musia sa učiť a zákonite im to nie vždy ide. Kým získajú tú schopnosť, tak krátka nejakým spôsobom zlyhajú a on tvrdí, že na to, aby tí ľudia ako keby ďalej hrali tie hry, tak musí byť pre nich zábavné. To, že zlyhajú, musí byť pre nich zábavné. A to sa v podstate dýká aj u nás v rámci e-learningu. Zkrátka, keď niekoho chceme niečo naučiť a dáme mu dáme tomu nejakú úlohu a keby sme ho za to vyhrešili a povieme mu, že to je zlé a tak toto nemalo byť, tak ten človek má z toho zlý pocit. A aj sa bojí vyskúšať nové veci. Ale pokiaľ do toho vieme zapojiť nejakým spôsobom humor alebo nejakú vtipnú situáciu alebo mu to povedať iným spôsobom ako tým, že ho trestáme, tak ten človek môže mať z toho lepší pocit a má ako keby aj väčšiu motiváciu to vyskúšať znova a naučiť sa to. Čiže to v ňom vyvoláva také pozitívnejšie emócie. Mm-hmm. Čiže tu si môžeme zobrať napríklad príklad aj z toho, ako to funguje pri tvorbe počítačových hier. No, Lebo aj tie sú o učení.
0: Šaka. Aj. aj?
1: <laughs> no tak aj o zábave, ale aj o učení.
0: Tak vždy sa musíš naučiť, ako prežiť, alebo ako vyhrať. Takže každú hru sa musíš naučiť. Možno keď aj. už, ja neviem, plúštiš to isté sudoku 283 krát, už sa na nič nové nenaučíš. Ale do tej doby sa vôr niečo učíš. No dobre, ďalšia dobrá rada nad zlato. Nepoužívajte stále rovnaký humor. Pretože opakovaný vtip už nie je vtipom. Tuto sa môžete veľmi ľahko dostať práve k tomu, že dokážete humorom, teraz nevidíte tie úvodzovky veľké, čo tu robím, unudiť ľudí k smrti. Pretože používate stále ten istý vtip alebo ten istý druh vtipu a človeka to proste po čase prestane baviť. Nebojte sa trošičku byť taký kreatívnejší, používať rôzne vtipné prvky od vtipov k danej veci, dané danej látke napríklad, až po nejaký jemný sarkazmus možno, ale tak, aby to vám samým prípadalo zábavné. A tiež môžete použiť rôzne formy, napríklad obrázky, videá, citáty, neviem, hoci čo. Tuto by to malo byť také, že by to ešte predtým, než to pošlete niekomu, okrem toho, že sa samozrejme poradíte, či je to vtipné, tak si aj sami povedzte, bavilo by ma toto študovať? Nie je to len nejaký silený vtip, ktorý som použil len preto, že som chcel použiť humor, pretože my to povedali v tomto podcaste. Nie, normálne, fakt si to úprim, úprimne si povedzte, pretože ak niečo sa nedá siliť, ak sa nedá prinútiť k niečomu človek, asi sa k viacerým veciam nedá prinútiť, ale na to, aby sa úprimne zasmial. Takže napríklad ja mám perfektnú kolegyňu, ktorá mi vždycky veľmi dobre poradí, kedy, kde použiť nejaký humor, prípadne nejaký iný prvok. a Je to Lenka. Hey? <laughs> len ten super kritik, ktorý sa nebojí mi tu povedať, čo si myslí o mojom humore. Je Ješiš. <laughs>
1: uh-huh.
0: No nie, samozrejme.
1: Skritizovať sa dá ľahko, ja som bola len veľmi prekvapená, že ti poviem, že kde máš použiť humor. Lebo... Niekde
0: mám, skôr kde nemám.
1: No veď to, no. Veď, lebo mm. nemám pocit, že som zásad taký človek, čo má zvrchní rozdávanie.
0: No a ešte posledná strašne dôležitá vec samozrejme je používajte zrozumiteľný humor. To už trošku vychádza aj z toho, že máte poznať tú svoju cieľovú skupinu pretože nie je nič horšie ako keď musíte pointu svojho vtipu niekomu vysvetľovať. To asi chápete. Poviete niekomu vtip, nikto sa nesmeje vy sa to snažíte vysvetliť smejú sa maximálne na tom aké je to trápne, že to musíte vysvetlovať. Takže na toto si dajte pozor, ubezpečte sa že ten vtip pochopia práve tý, komu je adresovaný. Dobre, to by bolo z týchto rád asi tak všetko, čo vám vieme k tomu povedať. Ťažké je to nejakým spôsobom formalizovať. Toto sú vlastne z... len také veci, na ktoré by ste si mohli dať pozor, pretože vás to možno nenapadlo. Mňa napríklad nenapadlo to, že veci, ktoré mne sa zdajú vtipné, sa nemusia zdať vtipné všetkým. Aspoň teda, keď som začínal. Teraz už to veľmi dobre viem, pretože sa mi to párkrát vrátilo ako bumerang. Takže, ak to niekomu pomôže, byť. Tak to rať.
1: ja viem od malička.
0: Hej. Hej.
1: Malička. Som krát s tým stretla, že to, čo mne príde vtipné, iným ľuďom nie.
0: To hej, tak to je. Samozrejme to asi každý, ale akoby... A keď už používam taký sofistikovaný humor, vieš, taký ako k nejakej danej téme, na ktorú vyrábam nejaké vzdelávanie, tak keď je to k téme, tak sa to predsa musí páčiť každému. A ono ne, hm. takže aj na to pozor. No dobre, jedna vec, na ktorú práve často narážame a ktorú sme tu už párka naťukli teraz, dneska, je, že nie vždycky sú všetci nadšení z toho, že by sa mal v nejakom vzdelávaní, v nejakom e-learningu napríklad použiť humor. A ako teda môžeme presvedčiť našich stakeholderov, teda držiakov na stake, všetky tých ľudí, ktorí sú zodpovední za, za prípadne ten kurz, že humor je v poriadku? Na toto nám dáva výbornú radu Kathy Moore, naša obľúbená autorka metódy Action Mapping. Takže Kathy nám radí že nemáme hovoriť, že poďme použiť humor, ako sme sa o tom bavili, že proste teraz urobíme zábavný kurs. Nie, skôr ak cítite, že proste ten kurs by profitoval z toho, že, bude, že v ňom bude použitý nejaký typ humoru, tak skúste vymyslieť nejaký špecifický žáner. Napríklad, že v je tento e-learning na spôsob Star Treku alebo čohokoľvek iného, čo funguje na vašu cieľovku. Takto si totižto to ľudia hneď dokážu predstaviť, ako by to asi s tým humorom v tom kurze mohlo vypadať, vyzerať, pardon, da moju češtinu. Dôležité ale je mať pre istotu v zálohe ešte pár ďalších nápadov, aby ste nemuseli byť smutní, keď vám hneď ten prvý zmietnú zo stola, tak nebojte sa povedať, že OK, tak, čo by to bolo takto, alebo takto, alebo takto. Na niečo sa niekto určite vždy chytí. A keď už získate aspoň nejaký čiastočný taký akoby, náznak súhlasu, že by to teda mohlo byť, tam použite nejaký humor, opatrne, tak skúste vyrobiť nejaký malý prototyp, aby si ľudia potom vedeli predstaviť, ako to asi bude vyzerať. A pokiaľ si chcete byť istí, tak ešte tento prototyp pretiahnite cez tú vašu testovacú cieľovú skupinu a vyžiadajte si od nich spätnú väzbu, no a potom už sa slobodne do toho pustíte. Každý človek si dokáže predstaviť, ako sa dá vtipne zaobaliť nejaká téma, podľa mňa. Takže nebojte sa toho skúšať to. Keď cítite, že to fakt pomôže, akorát sa stretávate s tým, že to všetci ostatní okolo vás odmietajú, tak sa nedajte. Dá sa to. A tým, ktorí si nie sú istí, môžete povedať práve to, že študenti majú oveľa radšej vtipný obsah a oveľa lepšie sa z neho naučia. A zároveň aj všetci tí, ktorí sa budú podielať na príprave kurzu, tak budú lepšie spolupracovať na vtipnom obsahu pretože budú oveľa lepšie motivovaní, čo nevyhnutne povedie aj k vyššej kvalite finálneho kurzu. Ostatne internet je plný štúdií, aj pod našim podcastom nájdete zopár, kde sa môžete presvedčiť práve o týchto prínosoch humorov, takže môžete to sdielať so všetkými tými neveriacimi. A samozrejme, nezabudnite im poslať túto časť podcastu. No. Čo? Ak chcete. No nie, musíte. <laughs> prípadne vystrihnite len tých 13 vecí, čo humor teda pre nás robí. A keď zistia, že môžu vďaka nemu schudnúť a ešte aj lepšie zarábať, hneď budú vaši.
1: Ha, hey, len zistia, že zarábať budú lepšie ich zamestnanci a.
0: Nie, to tam nie nutne povedané.
1: Tak všetci tí, čo sa učia, nie?
0: Tí, ktorí používajú humor, to je jedno, či sa učia alebo učia.
1: Ale vlastne je to win-win, prečo by sme si mali zavidiť? Všetci budú dobre zarábať.
0: Presne, presne. Všetci budeme bohatí. No dobre. Tak to je všetko.
1: Aj teraz by to chcelo nejaký vtip na záver, ale žiaden nemáme. Mm, mm, tak pá. <laughs> Dobre, tak nastal čas, aby sme sa s vami rozlúčili. Toto našou neveľmi humornou časťou o humore. Ale veríme, že ste sa aspo niečo naučili. A teda spomínané zdroje, všetky, keby ste chceli v nejaký dôkazový materiál pre ľudí, ktorých chcete presviečať, nájdete pod našou časťou na našej stránke www.ilrmedia.skalumenopodcast. A teda... Počujeme sa niekedy na budúce. Majte sa pekne. Majte sa.